0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace muy pocos días, Naciones Unidas emitió un informe donde nos avisaba de lo catastrófico y lo pronto que va a suceder el cambio climático. Un cambio en el que estamos inmersos con temperaturas que ya son récord en todos los lugares del mundo. Por ejemplo, hace pocos días en Europa, en Sicilia, 48,8 grados. Pero el cambio climático, señores, no es que vaya a hacer más calor. El mar subirá hasta 2 metros antes de que lleguemos a fin de siglo. Veremos superhuracanes, inundaciones que acabarán con miles de vidas. Y ya, a día de hoy, son millones los desplazados por el cambio climático en el mundo. Cosas que muy poca gente sabe. Toda una punta de un iceberg que está a punto de reventar. Y lo peor es que, en algunos de estos efectos, ya no hay vuelta atrás. Si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio, la amenaza climática. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo Hace unas horas estaba hablando con mi familia en España En el sur, en Granada Y estaban a más de 40 grados Hace unos pocos días se, bató, se batió el récord de temperatura en Europa, en Sicilia, en concreto 48,8 grados, como si estuvieran casi caminando por el mismísimo infierno. Hace unas semanas inundaciones en Alemania que costaron bastantes vidas humanas, huracanes cada vez más frecu frecuentes que también hacen que fallezcan personas. Y esto que os estoy contando no es más que la punta del iceberg. Cuando alguna vez en alguno de los programas que hacemos con científicos surgió así en plan pincelada el tema del cambio climático, yo siempre hacía alusión a un documental que hay en NatGeo donde se hablaba de que el cambio sería irreversible en el año 2048. Sin embargo, esta misma semana... Eh, Naciones Unidas emitió un informe después del análisis de más de 14.000 artículos científicos emitidos en los últimos años y las conclusiones, desde mi punto de vista, son aterradoras. De lo que se está hablando, señores, es de que el cambio climático ya es irreversible. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo que dijo es que hay que actuar ya. Y cuando digo ya, es ya. Porque el cambio puede ser realmente dramático, irreversible, ya no en el 2048, sino dentro de 10 años. Y aún así comentó que ya hay ciertas cosas que son irreversibles durante... Decenios, siglos o incluso milenios. El cambio climático, señores, no es que haga un poco más de calor y me tenga que comprar un sombrerito para salir a la calle. El cambio climático cuesta vidas humanas. El cambio climático... Está destrozando los ecosistemas, no solo de Colombia, sino de todo el mundo. Repito, cuesta vidas humanas. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que ya hay migraciones climáticas? Que se está hablando, que dentro de unas décadas serán... Pero que muchos millones de personas, los que tengan que moverse, a día de hoy dicen que ya son más de 20 millones de personas los desplazados climáticos. Y perdonen por lo que voy a decir a uno, ahora que quizás a alguno incluso le moleste. Después de escuchar esto, repito, por pues el secretario general de Naciones Unidas y decir, señores, tenemos la espada de Damocles encima y tenemos que hacer algo... La noticia más comentada de la semana, con mucha diferencia en redes y en todos lados, es que el señor Leo Messi está en el París Saint-Germain. Me alegro por Leo Messi, seguro que es un tipo simpaticísimo. No tiene problemas para llegar a fin de mes, lo tengo claro. Pero el mundo se está volviendo loco. Yo creo que es el momento para utilizar las redes sociales para hablar de algo que va a afectar y que ya afecta a millones de personas que está costando vidas humanas y que va a costar muchas más en las próximas décadas yo creo que es un ejercicio de civismo y cuando decidí cambiar el tema del programa de este sábado eh, hablando con Germán Puerta con nuestro comunicador científico favorito eh, creo que esto es un ejercicio que deberían de hacer creo que todos los medios de comunicación del país... ...no estamos hablando de que haga más calor... ...no estamos hablando de que yo llame a mi familia en Granada, en España... ...y me digan qué calor hace que no salgo a la calle... ...estamos hablando de que esto va a costar muchas vidas humanas... ...en las próximas décadas, incluso más que el coronavirus... ...y de eso nos están hablando ya muchos científicos y por eso esta noche es un programa de ciencia y lo que tenemos aquí son científicos que saben de esto mucho más que yo. Cuando leo este tipo de noticias recuerdo leyendo textos de, de antropología hace muchos años cuando los celtas hablaban de Gaia y veían a la Tierra como un ente vivo, como la gran madre que daba vida. Pues a nuestra madre, la estamos destruyendo nosotros mismos. Creo que hoy es una noche para hacer una reflexión sobre lo que le estamos haciendo a nuestra madre y lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos como sociedad por ser tan ciegos. Noches noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan J E Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Por cierto, mucha gente me ha escrito que todos los meses doy conferencias aquí en Bogotá. El mes que viene será una sobre misterios de Egipto. Tenéis ahí toda la información en mis redes sociales y eh, también voy a, voy a hacer ahora un taller de periodismo de misterio. Repito, mis redes sociales, Juanje Vallejo en Twitter, Juan Jesús Vallejo en Instagram, en Facebook, ahí los tenéis. Y bueno, señores, aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa, buscamos siempre expertos, y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Fijaros una cosa, y lo comentaba antes de arrancar el programa con los invitados. No sé cuántas veces en mi vida me han llevado a un plato de televisión o me han llevado a hacer un programa de radio para que hablase del apocalipsis la historia que escribió Juan en la isla de Patmos hace dos mil años de ese apocalipsis y de otras finales del mundo y siempre acababa diciendo tranquilos señores que el mundo no se va a acabar y cuando de repente veo noticias que me indican que a lo mejor el mundo no se va a acabar pero que nuestra civilización sí va a colapsar ...veo que hay una indiferencia que, que, que me asombra... ...y arrancamos ya el programa sin
1: más dilación... ...Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted... ...para Richie en los controles... ...para nuestros invitados de esta noche... ...Hugo Mantilla y Germán Puerta... ...y desde luego para todos los oyentes... ...que reportan sintonía en este momento... ...y también Juan G, un saludo muy especial... ...para todas las personas que nos escuchan en diferido... ...a través del podcast que estamos publicando... ...todas las semanas en una lista de reproducción... ...del canal de YouTube de Caracol Radio... ...muchísimas gracias por su apoyo... ...por las reproducciones... ...y sobre todo Juan G, hoy es un tema que va más allá del misterio, es un tema que tiene actualidad neta, es un tema de preponderante importancia para todas las personas, para todos nosotros, y realmente para mí es un honor tratarlo esta noche con un selecto panel.
0: Efectivamente, amigo. Y lo que yo no entiendo es cómo la sociedad no reacciona cuando tiene la espada de Damocles encima. Un fuerte abrazo a todos los hermanos latinoamericanos, a gente que nos escucha por todo el mundo. Erika también estaba escribiendo ahora desde Emiratos Árabes. Y bueno, pues tenemos más audiencia en digital fuera de Colombia que aquí. Es una cosa muy loca, pero nos oyen más. Primero Estados Unidos, luego Colombia y luego, y luego el resto del continente. Muchas gracias. Eh, repito a todos por esas más de dos millones de horas en streaming... ...de audio que, que son escuchadas por vosotros todos los meses. Y bueno, la persona con la que primero hablé cuando se me ocurrió este programa... ...obviamente es con el señor Germán Puerta, que es el director del Planetario de Bogotá... ...y que estáis acostumbrados a escucharlo mucho aquí en el programa. Germán, yo creo que tú te quedaste como yo cuando escuchaste al señor eh, Antonio Guterres... ...secretario general de Naciones Unidas, dando estos datos. Yo, yo me quedé en shock. Germán. Hola, Juan Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Estoy feliz de tenerte aquí otra vez.
2: Bueno, realmente eh, el, el informe que tiene 1.300 páginas, además, que fue hecho por 234 científicos de 66 países durante dos años. O sea, no estamos hablando de un folletín. Estamos hablando de un estudio muy serio hecho por una eh, por varias disciplinas y básicamente lo que el informe es primero nos confirma que el, el cambio climático es una amenaza contra todas las formas de vida que hay en la ciudad o sea, si confirma algo que ya sabíamos eh, mira una serie de escenarios según cómo lo actuemos frente a esta amenaza entre el año 2050 y el año 2100 pero lo que es más serio y que resume todo el problema, pues todo el detalle del informe, es que ese calentamiento de un grado y medio que se tenía previsto para el año 2050, no es para el 2050, ni para el 2040, lo están colocando para el 2030. O sea, estamos hablando de un plazo cortísimo, y ese grado y medio... Eh, va a producir eh, una serie de consecuencias que ya son previsibles y que en cierta forma las estamos viendo, no solo en los efectos físicos de, de sequías o aguaceros torrenciales o grandes huracanes sino en la alteración de la, de, de la, de la geografía llamémoslo así eh, que puede producir desplazamientos de grandes masa de población por sencillamente aridez climática en, en muchos terrenos. Esto nos lleva a un panorama de guerra del agua, podríamos decirlo, sí, eh, que palabra. ya lo hemos visto en, en varias regiones. ¿no? O sea que el, el panorama es bastante complicado y ahí el, el informe, claro, el, el informe concluye que hay que actuar ya. O sea que, que no hay que esperar, que hay que declarar ya las emergencias climáticas globales y que esto no lo puede resolver uno o dos gobiernos, sino que tiene que ser una acción
0: coordinada de todos Indian. los estados. Sí, sí, esto ya es un tema es un tema mundial, fíjate respecto al dato que tú dabas de, de migraciones, yo tenía aquí, no sé si esto es correcto o no, tenemos un experto que ahora me corregirá si me equivoco, un, un informe del Programa Mundial de Alimentos que habla ya de 22 millones de personas desplazadas entre eh, Centroamérica, sobre todo, el África subsahariana y el sudeste asiático, 22 millones de personas. Hay que pensar que la guerra de Siria desplazó seis, o sea, estamos hablando de una cifra absurda, o sea, esto cuesta vida. Humana y esto le destroza a la gente a muchos millones de personas. Ya lo está haciendo. Ni siquiera estamos hablando de un futuro. Pero bueno, la persona que sabe mucho más de cambio climático que nosotros y que es un placer y un honor tenerlo aquí es el señor Hugo Mantilla. Pero Hugo Mantilla, me gustaría que te presentaras a la audiencia de Caracol Radio y de Noche de Misterio porque es la primera vez que apareces en el programa. ¿Quién es Hugo Mantilla para toda la audiencia de Caracol Radio?
3: Ella es una persona muy agradecida de esta invitación.
0: Muchas gracias.
3: Eh, muy, muy honrado de compartir panel con Germán, una persona que admiro mucho hace mucho tiempo. Gracias, Alejandro, también por la conducción. Eh, y gracias a la audiencia no por estar aquí e interesarse por estos temas. Pues Hugo Mantilla es un biólogo, mi profesión es biólogo. Eh, yo hice mi doctorado estudiando la evolución. De, de, de la vida, particularmente los mamíferos, he trabajado con primates y con murciélagos, unos organismos también muy misteriosos, muy noctámbulos, o sea que me siento en mi elemento, pero eh, ese interés lo he intercalado con mi otro, mi doble titulación doctoral, que es la geografía, entonces lo que yo he estudiado ya hace tres décadas es el efecto que las condiciones climáticas la geografía tiene sobre la manifestación de la vida, es decir, el meollo del asunto. Eh, por esa investigación, particularmente utilizando nuevas tecnologías, entre ellas sistemas de computación para hacer predicciones sobre lo que puede pasar, eh, me, me interesa en el tema del cambio climático y quisiera dejar digamos, aquí la puerta abierta con una reflexión que hice hace poquito que me pidieron, ...escribiera un, un, un par de líneas, y el paradigma de la biología, el campo, el estudio de la vida, el, de, que es la de todos, ¿no? La nuestra y la de los ecosistemas, por casi dos siglos un poco más, ha estado mirando hacia atrás. Ha sido una retrospección que nos ha llevado incluso al tema fascinante de lo genético, el estudio de la herencia... ...mirar a los padres, los abuelos... ...los abuelos de los abuelos de los abuelos... ...una mirada hacia atrás... ...pero en el hoy el gran paradigma es el futuro... ...ese entendimiento del hoy... ...nos ha hecho advertir... ...las consecuencias del futuro... ...y aparecen temas fascinantes como... ...que tenemos en las manos... ...las decisiones de... ...qué rumbo pueden tomar ciertas cosas... ...somos una especie con una altísima capacidad de modificación... ...de nuestro entorno... ¿Y quién lo diría? O sea, un, 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 un habitante exógeno a la Tierra, alguna alienígena, podría mirarnos y decir qué maravilloso que hay una especie que tiene la capacidad de regular el clima de su planeta. Esas son palabras mayores, pero lo hemos hecho. Lo hemos hecho en un tiempo récord y obviamente pues, no entendíamos. que Primero, que teníamos esa tarea entre manos. Y segundo, pues, que no la hemos hecho tan, tan bien como parece. Y hay implicaciones. Entonces yo creo que tenemos una charla muy linda por delante. Muchas gracias de nuevo por la invitación.
0: Hugo, te quería hacer la pregunta. ¿Por qué este informe es especial, diferente o por qué cambia las cosas o es una visión nueva respecto a lo que, era, eh, lo que pensábamos, que era el cambio climático? No sé si lo que pensábamos que era el cambio climático o la velocidad con la que se estaba eh, dando. ¿Por qué este informe es tan novedoso y, es, y es, bueno, pues ha sido eh, tan, tan nombrado hasta bueno,
3: eh, realmente es, es, esto es una saga de informes, ¿no? Eh, de hecho, tiene un número, si el informe 16, eh, informe ha acumulado, digamos, el conocimiento que hemos podido recopilar eh, desde diferentes sectores, porque, como lo decía Germán, eh, la construcción del informe se hace de una manera. Y escuché esto tan interesante, no solo interdisciplinar, sino transdisciplinar. No solamente hemos aprendido de lo que saben los físicos, de lo que saben los geógrafos, de lo que saben los sociólogos, los economistas, sino hemos aprendido de las interfaces que hay entre esos campos. En la innovación, y hemos aprendido en la innovación de las, de las afectaciones, de los efectos colaterales que tienen, eh, en principio, digamos, el, el gran... ...aumento en desorden... ...que es lo que conlleva el calentamiento... ...o sea, un, una imposibilidad de predecir... ...y en ese sentido... ...pues una, un controvertir el modo natural... ...con el que los humanos hemos podido sobrevivir... ...y prosperar... ...de ahí la importancia de los calendarios... ...y de mirar al, al cielo... ...lo que sabe Germán muy bien... Esa, ...esa predicción era importante justamente... ...para asegurarnos el alimento a través de la agricultura que como otras es una actividad climato dependiente. Si llueve mucho se afecta, si llueve poco se afecta. Y, es, y, y, y en ese sentido pues hay colateralidades porque nos altera toda la estructura social, nos altera la economía, y hemos visto que todo esto en últimas dependía de algo que ya sabíamos, y es que siempre seremos los hijos de la naturaleza. Que, la, que el mecanismo, la gran maquinaria que regula el clima en el planeta es la naturaleza, y que las acciones humanas, al ser nosotros muchos, que afectan a la naturaleza, en últimas estaban comprometiendo esa capacidad predictiva. Yo he tenido la oportunidad de revisar este informe, soy uno de esos científicos que ayudó digamos, a la construcción de esta pieza, y técnicamente te puedo decir que tiene innovaciones muy importantes como todo un capítulo dedicado a la tecnología implementada para hacer el rastreo de, las, de, de los efectos del cambio climático. Eh, los informes previos tenían algunos datos numéricos muy importantes, muy serios, pero una gran cantidad, digamos, de datos cualitativos de procesos que no podíamos medir porque el efecto del cambio climático es acumulativo. El profesor Killing, que fue el primero que siguió, digamos, el, el aumento en el CO2, este este componente de la atmósfera que es el encargado de retener más energía, de hacer que el planeta se caliente, pues esto es un, un seguimiento que casi le cuesta el matrimonio, decía su esposa en una charla, el hombre midiendo CO2 en el techo de su casa, eh, sin pararle muchas bolas a, su, a sus otras obligaciones, <risa> digamos, familiares, lo hizo por tanto tiempo y tan rigurosamente que nos permitió ver una tendencia. Y lo que, lo que sea eh, nos pone en preocupación en este instante es justamente, como tú lo decías, la velocidad a la cual está ocurriendo el calentamiento, que conlleva un efecto cada vez... ...más intenso... ...con situaciones menos previsibles, ...pero también una intensidad de las, de las afectaciones... ...que no conocíamos... Y, el, y, ...y tú has utilizado la palabra correcta... ...lo que viene es el colapso... ...yo no sé si alguna vez ustedes han jugado... ...el juego de la yenga... ...para los que no lo conocen... ...es una serie de, de piecitas de madera... Que se, ...que se acomodan como una torre... ...y la tarea es tratar de sacar una pieza... ...sin que se destruya... Digamos, la estructura de la yenga. La vida, la vida y los sistemas naturales, la economía, la salud, los sistemas naturales se parecen al juego de la yenga. Tú quitas piezas, quitas piezas, pero cuando, cuando quitas la pieza, digamos, no indicada, no es que ocurra una caída en capra lenta, es un colapso. Entonces, lo que nos preocupa ahora es el, el fenómeno del colapso. ...que no vamos a tener capacidad de respuesta... ...a eso se refiere la no reversibilidad del proceso... ...que las afectaciones van a ocurrir en cadena como un efecto dominó... ...y de una manera tan rápida... ...que no vamos a tener capacidad de respuesta...
0: Entonces, Oye, Hugo, pero eh, una, una pregunta Hugo... ...¿intuíais los científicos que el cambio climático se estaba acelerando o no?
3: Se, se sabía, se sabía y, y, y existía una preocupación... Pero como la regulación depende de, de un fenómeno económico, y un fenómeno de manejo, porque definitivamente somos la especie que está, que está regulando esto. Y en últimas, pues cuando tú hablas de millones de seres humanos, sí, la decisión individual cuenta mucho, pero encaja dentro de la manera natural como nosotros nos movemos como sociedad, que es a través de lo político y a través de la organización social. Entonces eso es algo muy dinámico, hay que entenderlo, y, y, y se hizo todo, se ha hecho, se ha intentado y se seguirá haciendo todo lo posible para manejar lo que podemos manejar. Es esta parte. El efecto sí. físico, el efecto biológico, cuando se desencadena, es muy difícil de controlar. Podemos manejar la parte humana, que es la parte de la economía, la parte del comportamiento de las personas.
0: Yo quería meterme ya en, en, en materia diferente a para para que todo el mundo lo entienda, porque este programa lo oye todo tipo de gente. Vamos a ver ¿Cuáles son las causas del cambio climático? Tengo aquí algunos datos Si tú me corriges Si me he documentado mal y demás El CO2, el que se emita CO2 Que es lo que sucede cuando arrancamos el carro O arrancamos un barco o un avión O arrancamos una central, una central térmica basada en carbón eh, El CO2 supuestamente es el 63% de, 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 los, de los gases de efecto invernadero o el responsable del cambio pero hay otras cosas también que son muy importantes como es por ejemplo el tema de la desforestación o sea, ir talando la Amazonía como si no pasara perdón, absolutamente nada la industria, eh, residuos, residuos humanos como es el plástico, la agricultura, diferentes cosas que se echan para que las plantas crezcan y tal también, eh, los plásticos, creo que lo he comentado. Algo de lo que luego te quiero preguntar en la siguiente hora, porque hubo un documental que se llama Conspiracy, que fue súper viral, que es la ganadería, porque sabíamos que las vacas eran un poco pedorras, pero nos hemos enterado ahora que es una cosa increíble de pedorras. Eh, ¿Qué, cu ¿cuáles son, qué es lo que hay detrás del cambio climático y, y por qué va a más? O sea, es, el, es lo que he dicho yo básicamente, me saltó alguna cosa. Hugo.
3: Pues, eh, para darle la palabra a Germán, que seguro tiene unos datos muy interesantes para todos, que él conoce la dinámica planetaria. Yo solo quisiera hacer alusión a un punto que no es tan, es súper evidente, pero no nos lo enseñan bien. Mira tú. Y es que la, la atmósfera de nuestro planeta, la atmósfera de nuestro planeta, nuestra piel, o sea, la piel del planeta, es muy delgadita. Mira que entre el punto más alto que tenemos nosotros, el Himalaya, y el punto más bajo el nivel del mar, si tú lo quieres ver, pues hay tres kilómetros. Camina tres kilómetros, lo puedes caminar en un día o trotarlo si quieres hacer ejercicio. Esa es nuestra atmósfera. Ahí sucede todo lo que tiene que suceder del intercambio que tenemos con la energía que nos viene de afuera. Entonces, pensar que uno... O sea, cuando uno dice, ah, es que el ser humano alteró la composición de la atmósfera porque pone mucha basura, para ponerlo en términos coloquiales ahí, es que es fácil. ¿Y quién regula esa capa muy fina? La regula la vida. Porque ese CO2 que cuando está suelto es como, como, como un... Yo me acuerdo que cuando yo era joven había algo que se llamaba el pogo. Y era eh, con la música rock o punk o una música muy acerrada. Los muchachos salíamos y, no, y nos dábamos de topes unos con otros. <risa> pues eso le sucede a las moléculas con la música de la energía. Choca una contra otra y genera más desorden. El desorden del que hemos estado hablando. Ajá. Pero es que es fácil que eso ocurra. ¿Qué calma ese desorden? ¿Qué lo tranquiliza? que le baja el volumen a la música? La vida. Porque captura ese CO2 y lo vuelve cosa muy linda, lo vuelve madera. El CO2 es la materia prima para producir flores, para producir espinas, para producir raíces. Eso se llama el secuestro del CO2. Entonces, cuando tumbamos bosques, pues estamos y los quemamos. No nosotros no los tumbamos, los tumbamos y los quemamos. O sea, armamos un poco... Punk de, la, de, la, de la Madonna en la atmósfera lo hacemos, lo estamos haciendo ¿qué hemos hecho? de 1990 para acá hemos quemado 490 millones de hectáreas de bosque es decir, mientras, mientras la gente está escuchando este mientras la gente, o sea, de, desde que empezamos a que terminemos este programa habremos quemado la mitad de un estadio de fútbol de bosque en algún lugar del mundo esa es la velocidad a la cual está ocurriendo esto con todos los otros piñones que construyen ese bosque que lo mantienen vivo que son los animalitos los que vemos y los que no vemos en el o sea, mar hemos, hemos hecho unas, unas unas islas impresionantes 120 millones de kilómetros de, de basura flotando 120 eso sí, millones es, de kilómetros eso es, eso es, una, es una locura o sea, la gente no se imagina la cantidad afectación. Pero yo quisiera darle la palabra a Germán para que nos hable de esa dinámica interesante del, del planeta, ¿no? En, en su en su, en su su energía, ¿no?
0: Germán Puerta.
2: Sí, bueno, eh, mencionaste bien la, la capa atmosférica. Realmente son 80 kilómetros, pero también la oceánica. La profundidad media de los océanos es 4 kilómetros. El el mundo tiene mil kilómetros de diámetro, o sea, y, y de esa de esas masas de agua, de toda el agua que hay en la Tierra, el 97% es agua salada. Y del 3% restante hay una enorme cantidad que no es útil para la vida humana. Ríos y lagos es una ínfima parte, sí. Pero pero Juan Jesús nos preguntaba eh, sobre las causas, ¿no? Y a mí me gusta me gustan los números, ¿sí? En este momento, el número de habitantes del planeta ronda los 7.800 millones y crecemos diariamente 220.000 habitantes. Eh, es como ahora que mencionamos que Hugo, Hugo Mantilla vive en Armenia. Un saludo para todos los amigos de Armenia. Pues es, es, el mundo crece una Armenia... Diario. Así sí. es que sin mayores cambios, para el año 2050 seremos 9 mil millones y para fin de siglo unos 12 mil millones. Y eso es demasiada gente ejerciendo una presión exagerada sobre los recursos del planeta. Y fuera de eso, además, esos crecimientos son totalmente dispares porque hay enormes extensiones y naciones en donde la población está decreciendo. ...como en Asia y en ciertos países europeos... ...y un envejecimiento de la población en ciertos lugares... ...lo que va a producir una presión sobre los servicios sociales... ...dentro de unos años, impresionante... ...o sea, eh, eh, la, la, la causa número uno es que hay demasiada gente... ...demasiada gente en este barco, que yo lo comparo mucho... ...se lo he dicho a Juan Jesús con el Titanic... Haciendo otra comparación, el, ese enorme y lujoso barco que en abril de 1912 chocó en forma inesperada con un iceberg y se hundió convirtiéndose en el naufragio más famoso de la historia. Bueno, nosotros navegamos un iceberg llamado Planeta Tierra, también muy lujoso, con mucha gente a bordo, pero la diferencia es que nosotros sí sabemos que el iceberg está ahí, y ese iceberg se llama Cambio Climático y no estamos haciendo absolutamente nada por evitar el, el, el colapso como hubo mantilla ese sí es el colapso definitivamente estoy de acuerdo con Hugo, en algún momento va, se va a producir un colapso y ahí vamos a decir
0: ups, ¿qué pasó? sí eso es preocupante y será, y será posiblemente ojalá me equivoque será posiblemente tarde el otro día eh, ayer hablando con una persona que también está metida en temas ambientales le comentaba digo, el problema es que desde desde la primera revolución industrial hasta ahora, los hombres hemos ido siempre viviendo mejor y pensamos que eso va a ser eterno. Lo que nos enseña la historia, como cuando colapsó Roma y demás, es que los hombres podemos vivir mejor o las sociedades pueden hundirse. Y eso es lo que nos, se nos ha olvidado por estos dos últimos siglos. Bueno, Alejandro Bernal, ¿qué están preguntando los noctámbulos ahora mismo comentando a través del numeral Clima Caracol?
1: Aquí Pedro Novoa nos pregunta lo siguiente. ¿Qué consecuencias producirá el calentamiento global en los páramos y nevados de Colombia? Hugo. Bueno,
3: eh, Algo que pareciera muy evidente, pero, pero no fue tanto en los informes previos del panel intergubernamental, este que estamos analizando hoy, es que he influenciado, digamos, políticamente, porque muchas de estas decisiones, pues... ...tienen como prelación los países del, del hemisferio norte... ...es que en estos lugares la regulación del clima depende de la nieve... ...de los picos nevados... ...el Materún, el, el, los grandes picos, ¿no?... ...nevados en Europa, por, por mencionar algo... Eh, ...en el trópico, en el lugar donde estamos nosotros... ...la regulación la ejerce una cobertura vegetal... ...que es el páramo... ...pero el páramo no puede funcionar solito no tiene debajo un bosque que tiene como apellido el bosque de niebla. Y tiene ese apellido porque es el bosque el que produce las nubes, que captura el páramo y nos las regresa reguladitas, muy manejables, para que podamos tener el agua que nosotros eh, utilizamos diariamente. Entonces, el calentamiento global lo que rompe es la dinámica que existe entre el bosque y el páramo. Si la velocidad de las nubes se genera, es, es más rápida de lo, que, de lo que actualmente es... ...el páramo no es capaz de capturar las nubes y se seca. Queda un estropajo, una esponja. Y si el páramo se seca, el agua baja tan rápido o tan de mala calidad... ...que no la podemos utilizar o simplemente sigue derecho. Entonces, lo que se predice es que estas coberturas... ...que son muy dependientes de esa dinámica hídrica... Y al ser la dinámica hídrica dependiente de la temperatura, pues es que los páramos van a desaparecer a un ritmo acelerado y perdiendo los, los, lo, lo que llamamos nosotros los servicios ambientales o esos servicios ecosistémicos o contribuciones de la naturaleza. Porque el páramo no solo funciona para los humanos, esa es una manera muy egoísta de verlo. Funciona para que para, para que funcione la vida en el planeta.
0: Wow, o sea, apocalíptico total, en el sentido de que provocaría unas sequías terribles, pero terribles. Pero terribles, sí, y,
3: y hay que pensar, por ejemplo, que si nosotros, que el páramo, lo que ocurre arriba, afecta abajo. Les contaba yo, previo al programa, que hace un par de años, con mis compañeros de la Fundación Omacho, un saludo a Fernando Trujillo, Federico Mosquera, gente dedicadísima y comprometida con la conservación, tuvimos que ir a rescatar delfines rosados arauca. Y la razón por la cual estos delfines rosados que viven en los ríos de, lo, de los bosques de la, Amazo, de la Amazonia y de, y de la Orinoquia colombiana eh, se secaran es porque no llovían las montañas, porque lo que ocurre arriba afecta abajo, lo que ocurre arriba afecta abajo. Entonces, si no llueve arriba, los ríos de la, de la Amazonia se secan y no hay Amazonia y no hay, y no hay pulmón del mundo. Y no hay agua de regulación del mundo. Entonces, este es lo que hemos entendido es de eso que mencionabas tú sabiamente de la, de la teoría Gaia, ver el planeta como un todo. Sí. Yo tuve la oportunidad de, de, de compartir, incluso fui invitado a la casa de Lynn Margulis, una de las personas que propuso esta teoría, y que era la primera esposa de Carl Sagan, del cual también hablamos hoy. Y esta mujer hablaba de que el planeta lo podemos entender como si fuera un organismo y cada una de sus partes es como si fuera el estómago, los ojos los oídos, las montañas son el cerebro son la regulación del planeta y ahí viene un concepto muy bonito que es el concepto de la salud única que la salud no es solamente la salud de nosotros, la que nos tiene ahorita con máscaras, y barbijos y tapabocas por todo el mundo es la salud de las economías, que también se han visto afectadas, y que en últimas es la salud. Un concepto también muy interesante, muy intuitivo, que es el del equilibrio de la naturaleza,
1: el que hemos roto. Uh -huh. alejandro bernal una pregunta más por favor aquí juan david nos adjunta una foto de un incendio forestal en australia nos saluda desde sydney y nos dice debido a estos incendios australia tuvo uno de sus años más secos y devastadores en el año 2020 donde se quemaron más de 10 millones de hectáreas el equivalente al mismo territorio de portugal donde se estima que más de 480 millones de animales fallecieron únicamente Nueva Gales del Sur
0: ¿Cuánto tarda un ecosistema En recuperarse después de un daño así Hugo, o no se puede ni calcular?
3: Es difícil De calcularlo, nosotros medimos Y aquí es interesante la reflexión Porque es que nosotros medimos Las dinámicas del planeta En, en vida humana, en tiempo humano Y tú decías Algo muy interesante al comienzo Del programa y es que Tal vez el mundo sí va a ser distinto del que nosotros conocemos hoy. El mundo va a continuar sin gente. Tal vez es lo que ocurra, o sin, sin el modo que nosotros conocemos. Pero el mundo continúa a un ritmo, digamos, diferente. Entre más complejos los sistemas, entre más compleja esa gente, pues más, la más tarda en recuperarse incluso el fuego el fuego es el fuego es un elemento digamos natural en muchos ecosistemas como pueden ser las sabanas digamos del mundo entero en colombia de la de laurino que un saludo a duro sarmenteras que es una persona que ha estudiado este fenómeno mucho tiempo en el país pero hemos hemos visto que, que esa dinámica natural del fuego incluso se ha incrementado por el efecto del cambio climático entonces es, tenemos todo pero tenemos todo desordenado eso es lo que está sucediendo en el
0: planeta. Sí, aparte estamos un poco ciegos porque, porque, porque no, no sé, o sea, creo que se ve claro, sobre todo con un informe así, pero creo que falta, falta muchísima conciencia. Mucha conciencia a la hora de decir, eh, hay que presionar a los políticos que son los que toman las decisiones, aparte de que nosotros eh, reciclemos y demás. Germán Puerta.
2: Bueno, mencionando a Carl Sagan, el astrofísico... ...que hace muchos años sacó la astronomía a las aulas de las universidades... ...y la puso en el televisor de la casa... ...con una didáctica extraordinaria... ...muchos Buenísimo. tal vez de mi generación nos inspiramos en sus programas Cosmos... Eh, ...pero hace más de 40 o de 40, 50 años Carlos Sagan nos advertía de esto... ...estoy leyendo aquí un mensaje... sí eh, de Carl Sagan en su, su libro, en su libro Cosmos y él dice la historia del sistema solar y hasta en la historia humana existen registros claros de catástrofes extraordinarias y devastadoras los humanos ahora hemos logrado la honrosa distinción de hacer nuestras propias catástrofes tanto intencionales como inadvertidas y más adelante nos dicen las catástrofes llegan con alguna frecuencia pero no necesitamos forzar la mano de la naturaleza. Si arruinamos la tierra, no hay otro lugar a donde ir. O sea, eh, eh, no hay plan B. No hay plan B. No. Eh, y, y Sagan hace 50 años no podía sospechar que, por ejemplo, en este momento... Eh, ...la mitad de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera... ...que es la que produce el efecto invernadero por esos sólidos suspendidos... ...que impiden que la radiación escape de nuevo hacia el espacio... ...sino que se queda como un invernadero, exactamente... ...la mitad de esas emisiones son producidas por 25 megaciudades... Sí. ...y esas 25 ciudades, la mitad están en China... Sí. o sea que eh, realmente eh, nosotros podemos hacer algunas cosillas aquí pero si no lo hacen los chinos eh, y la India y, y Rusia y otros eh, países que están haciendo sus propias revoluciones industriales en este momento ¿no? eh, eh, ese es el, el problema que, y, y lo dijo Sagan también lo advirtió allí eh, vamos a sacrificar el futuro por el bienestar inmediato esa es una pregunta seria. Y, y creo que en este lapso que nos queda del programa deberíamos ya empezar a, a, a pensar un poco en cuáles son las soluciones, porque ya estamos sobre diagnosticados
0: Sí, pero eso que has dicho es muy importante, y antes de darle la palabra a, a, a Alejandro Bernal, vale que no, que no lo olvido, eh, si quiere comentar esto, porque creo que es un dato muy importante y que lo conozca la gente. Entre 25 megaciudades eh, provocan el 52% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre 5 países emiten el 55% de esos efectos de ese efecto invernadero, que son China, Estados Unidos, la India, Rusia... Eh, perdón, entre 4 países, China, Estados Unidos, India y Rusia emiten el 55% del CO2 mundial, Cuatro países... Y el G-20, 20 países emiten más del 80% de los efectos de gases invernaderos. Le voy a hacer una pregunta a Hugo, que a lo mejor es muy estúpida. ¿Eso significa que si mañana aquí en Colombia topamos en bici y dejamos de comer hamburguesa, nos vamos al carajo exactamente igual o no?
3: No, yo creo, yo diría, y esto es un mensaje muy importante y, y alentador dentro de tanta tragedia, yo sí creo que el efecto individual tiene una conse unas consecuencias muy significativas eh, de un problema que es global, y esta es la palabra tal vez clave en este punto. Si el problema es global, no es solo de los chinos, es de nosotros. Yo te digo una cosa, si nosotros somos consumidores responsables y tú analizas todas las cosas que vienen de China... Es que esas esas cinco ciudades o esas cuatro o tres ciudades, megaciudades en los Estados Unidos o en cualquiera de estos países desarrollados son megaciudades porque viven de países como Colombia y porque, y porque viven de la, de la cotidianidad que nos han implementado, que nos han inyectado, que nos han insuflado. Entonces el, el tema es si nosotros le ponemos un poco de conciencia a ese consumo esa dinámica entendiendo de dónde vienen las cosas y hacia dónde van después de que las usamos yo creo que eso tiene un efecto si lo sumamos globalmente muy importante ese es el mecanismo pero yo sí quisiera digamos mencionar ahora que también países como Colombia no solamente nuestra función es andar en bicicleta o tomar estas medidas que son importantes en la cotidianidad nosotros en una universidad chica de provincia tenemos en este momento uno de los programas más grandes de cambio climático en Colombia, financiado con dineros estatales, con dinero del de sistema de regalías. Son casi 5 millones de dólares, más de 19 mil millones de, de pesos, en un proyecto que fue escrito por colombianos. Lo escribí entre, entre, entre una amiga de la Secretaría de Agricultura del Departamento del Quindío, Juliana Acosta, una persona muy comprometida con el cambio climático y yo, Escribimos este, esta propuesta y un equipo del centro que yo represento, el Centro de Estudios de Alta Montaña, donde hay médicos, donde hay físicos, donde hay matemáticos, donde hay ingenieros trabajando en conjunto, en transdisciplinariedad, biólogos, sociólogos trabajando en transdisciplinariedad por entender los efectos del cambio climático. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando direcciones a esos... ...sistemas productivos, la ganadería... ...la agricultura, que es responsable... ...de producir muchos de estos gases... ...en Colombia, o sea, no es el... ...colombiano de a pie... El ...que únicamente el que queremos... ...influenciar son los sectores productivos... ...dándoles alternativas... Hemos, ...tenemos un programa... ...supremamente intenso... En, ...con la gobernación del Quindío... De, ...de restauración ecológica... ...y tenemos todo un programa... ...de educación... De apropiación social de conocimiento, eh, he compartido aquí el, el, el link, después de pronto sí. las personas que dan el podcast podemos compartir ese link de un evento incluso en el que vamos a socializar los avances que hemos tenido en ese, en ese sentido del 14 y el 15 de octubre en, en, en la Universidad del Quindío socializando los, los resultados de esto. Pero el punto más importante tal vez que es el, monitoriz el monitorizar el, el efecto del cambio climático lo estamos logrando a partir de la primera plataforma informática de servicios climáticos. ¿Qué medimos? Medimos cómo la naturaleza, esta, esa gran maquinaria reguladora del clima, está funcionando o no. ¿Y cómo funciona? Es como cuando tú destapas el capón del carro o abres una, una grabadora por dentro. Pues de pronto no entiendes a la primera cuál es la función de un tornillo, cuál es la función de un cable. Ese tornillo y ese cable se llama un colibrí que poliniza. El segundo proceso más importante para el mantenimiento de la vida en el planeta es la polinización. Es la que le da la, la reproducción a las plantas, la capacidad de responder en medio. Estamos entendiendo cómo funciona la dispersión de semillas. ¿Cómo es que sembramos esos bosques? Esos bosques no los sembraron los humanos. Los es dos que es de la animal. Amazonía no, fue, no, fue, no fueron ejércitos de humanos a pico y pala sembrando, fue la naturaleza la que hizo eso. Estamos entendiendo cómo la naturaleza regula el ciclo hídrico, que es el que intentamos nosotros un poco, digamos, domar para que el planeta no se nos salga de las manos. Y una parte muy importante, que son colateralidades, ese efecto dominó, es que la salud depende de las relaciones que existan entre las especies esos saltos de virus entre especies por ejemplo como el que tuvimos ahora que nos tiene a todos contra la pared la verdadera espada de que el que tú dices ahorita sí, se, sí. se firmió con toda su fuerza sobre nosotros con una pandemia pero es que esto ya había ocurrido
0: Sí, la gripe ya española
3: preguntaba claro. si, los, si los biólogos sabíamos qué iba a pasar pues yo te digo, yo represento un pedacito de los biólogos que estudian los mamíferos y por allá en los 1900 el, 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 el capitán Teniente el Gorgas el, era, el me, era un médico militar que dirigía toda el, el, la operación del canal de Panamá, le abrimos un roto planeta de un océano a otro, cambiamos muchos, muchos elementos digamos de la regulación propia y empezaron a aparecer pandemias por todo el mundo ya no se nos olvidó ya se nos olvidó porque ocurrió más de una vida humana hasta ahí llega la memoria de nosotros sí. y un poco menos, tal vez yo ya se me olvida todo. Pero en ese momento apareció algo que se llamaba la medicina flexmeriana y aparecieron los, los centros en el mundo financiados por la Fundación Rockefeller de estudios de enfermedades tropicales. ¿Por qué? Porque hicimos una alteración de orden mayúscula al planeta. Hoy estamos haciendo muchas y están apareciendo pandemias por todo el mundo. Esta simplemente. Es una de las muchas cosas que pueden pasar. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad ahora? Es una opción, aprender o no aprender, sensibilizarnos o no sensibilizarnos.
0: Y actuar, no solo aprender, actuar. sino actuar. Actuar, sí. Actuar. O sea, hay que
1: hay que actuar. Alejandro Bernal, que quería saberlo hace un rato. Eh, Juan G, respecto a este informe que fue publicado en diversos medios a nivel internacional por parte de la, de la ONU sobre el calentamiento global, sobre este cambio climático hay unas declaraciones que me parecen muy importantes que realizó Freddy Krupp este señor es un experto del Fondo de Defensa Ambiental de los Estados Unidos y este señor pues eh, emitió una serie de análisis sobre este informe estas declaraciones fueron replicadas por muchos medios a nivel internacional internacional como CNN, BBC de Londres y él comentaba lo siguiente, Juan G, Hugo, Germán y, y oyentes, él decía lo siguiente, miren, el papel del gas metano en el, en el calentamiento global es fundamental y es algo en lo que nos hemos estado haciendo los de la vista gorda, él comenta que es urgente reducir Prácticamente que de manera inmediata la contaminación producida por metano especialmente de sectores como la industria petrolera, las industrias de gases que pues eh, emiten una gran cantidad de este gas y algo muy interesante, Juanje, que usted comentaba en la primera hora controlar la ganadería, porque según Krupp, aproximadamente el 37% del gas metano, que a propósito es 23 veces más perjudicial que, ese, que el CO2 para nuestro ambiente, este 37% de metano es producido por el estiércol de las vacas, es decir, entre más eh, zonas para ganadería haya en el mundo, más gas metano estaremos produciendo para la atmósfera.
0: Yo quiero decir una cosa, es que aquí nadie tiene nada en contra de la ganadería Y de los ganaderos del país, eso es lo primero Pero sí es cierto, y, y le quería preguntar a, a Hugo desde el comienzo del programa Hace unos años un documental eh, que se llama Conspiracy Que arrasó, eh, ya tiene dos o tres partes y tal Y el tipo se ha, se ha hecho mundialmente famoso Puso sobre la palestra este tema El tema de que, bueno, pues, mmm, genial eh, El tema de la ganadería pero ya hay mucha gente que está diciendo que deberíamos de reducir el consumo de carne a la mitad y se basan en datos como los que estaba dando Alejandro Bernal. Yo no sé si todos los datos que aparecen en el documental son correctos o no. En el caso del que ha dicho eh, Alejandro Bernal, de ese 37%, eso es de un informe eh, de la FAO, con lo cual le doy absolutamente toda la, la credibilidad. Lo que habla el documental además, eh, Conspiracy lo repito, eh, lo podéis ver en diferentes plataformas, eh, es que hasta un tercio del agua potable del planeta se utiliza para la ganadería, con lo cual las cifras que salen son absurdas, como que de un kilo de carne de vaca equivale a el consumo de 10 toneladas de agua dulce. Oye, esto es tan, tan alarmante como nos lo cuenta el documental, y eso, ese informe de, de la FAO que creo que es menos, menos dramático pero así también es, es importante Hugo, ¿qué opinas tú como científico sobre esto?
3: Bueno, yo te voy a dar un dato primero como, como Hugo Mantilla Persona yo estudié en Texas yo hice mi doctorado y, y mi primer postdoctorado en, en la Universidad de Texas Tech en un sitio... Eh... Que a mí me gusta mucho, pero yo no sé, alguna vez escuché la noticia que fue clasificado como el pueblo más feo de los Estados Unidos. Yo no sé si fue después de que me fui, que quedó a ser feo, o fue por llegada. Pero, eh, no, este eh, 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 con, con Rolling Whist, esas, esas bolas así de, de pasto que sale así. Sí. así es bueno, un pueblo tejano, tejano, tejano profundo. Y... ...y en este lugar, es el lugar donde más cabezas de ganado en pie hay en el planeta... ...se cuentan por millones... Wow. ...por millones... ...el ac acopio, ahí es el acopio, digamos, del ganado de, de, de carne. Una, una sección de carne... ¿sí? ...¿qué sabemos nosotros, digamos, de la ganadería? El, 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 la ganadería debe estar concentrada sobre ciertos sistemas para ser optimizada... ...pero si mo tú montas la, ganader la ganadería... En los bosques que nos están dando la regulación, ahí es donde está el problema. El problema no es la ganadería per se, el problema es la ganadería ¿Dónde? ubicada en los lugares donde no, porque la ganadería tiene una afectación, que es, eh, digamos, tú lo ves, ahorita que yo estaba al sur del, del indio tratando de encontrar los bosques más conservados del departamento, uno veía que el pobre señor que vive allí pues tiene cuatro vaquitas, de donde, de donde deriva su leche y seguramente las venderá en algún momento para tener algún dividendo para su carne o sea, no hablemos de los grandes ganaderos hablemos de, de, la, de la vida de las personas pero es que esas cuatro vacas estaban paradas en cinco o seis hectáreas de, de lo que era un bosque y si tú le das otras cinco y seis también se las comen entonces el problema es aquí ¿qué hacemos? o sea, tengamos la ganadería sí pero qué hacemos con lo que nos cuesta la ganadería no en el hoy o sea lo que ha hablado ahorita Germán sino esa visión del futuro la visión de los lo de la sostenibilidad y este programa aquí estamos conversando muy muy agradablemente cuatro personas que estamos vivas pero los temas que estamos tratando son para gente que aún no tiene voz que aún no han nacido sí. quién habla por ellos ¿Dónde está, la, ¿Dónde está la decisión? O sea, ¿dónde está la opinión de ellos en esta decisión? Germán. Bueno, eh, creo que la solución pasa siempre por la
2: educación. Porque si vemos el informe nuevamente, el informe propone que se declare la, la emergencia climática, que permite que a nivel de los estados, tanto nacionales como locales, se obtengan los recursos para hacer las medidas que permitan lo que ellos llaman la descarbonización pero también para la educación y, y la educación va a todo nivel eh, el informe eh, realmente propone que la mayor parte de la solución está por el, por el lado de las empresas de los empresarios tanto de las ciudades como del campo empresarios en general ¿cómo concientizar a los empresarios de que realmente hay que Tomar unas medidas que pueden ser muy difíciles desde el punto de vista de, de, de la empresa, pero que necesariamente tienen que ser urgentes. Este es un tema de urgencia. Pero todo esto también pasa por la educación. Hace unos años recuerdo haber visto eh, un programa en el Museo de Historia Natural de Nueva York que se llamaba Educación Ambiental en el Museo. Utilizaban todas las herramientas del museo, el planetario, los... Los, eh, ...los museos, las, las experiencias interactivas, los auditorios... ...para mostrarle al público temáticas acerca del cambio climático... ...de la dinámica de los océanos, de la atmósfera... Sí, eh, ...le mostraban, por ejemplo, el, el planeta Venus... ...que hace unos 700 millones de años era un planeta que posiblemente tenía océanos... ...y a lo mejor tenía vida de algún tipo y que de repente se, se obtuvo una atmósfera terriblemente densa como la tiene, la tiene en este momento, Venus es un verdadero infierno producido más bien por las erupciones volcánicas ¿sí? y no por una acción de, algún, de alguna especie viva pero Venus es un buen ejemplo de lo que podría pasarnos si seguimos como vamos ¿sí? Sí, en claro. donde la superficie tiene una temperatura eh,
0: eh,
2: 450 grados eh, invivible todo esto se lo enseñaban al público en el museo y ese es un programa que deberíamos tener yo voy a proponerlo para el planetario de Bogotá eh, donde trabajo y, y pero es allí en donde tenemos que trabajar en el tema de la educación tú sabes Juan Jesús que yo llevo varios meses en una campaña por tener más planetarios, más científicos, sí. más museos de ciencia que es precisamente la recomendación que hizo la misión de Sabios de Ciencia y Tecnología 2019, eh, en la cual afirma que para realmente hacer una transformación de la sociedad hay que integrar la cultura y la ciencia eh, en las comunidades a gran escala. Y, y yo hablo de cuatro culturas, la cultura general, la cultura científica, la cultura tecnológica y la cultura ambiental. Y esto hay que hacerlo a nivel territorial, no basta con hacerlo aquí en la ciudad, eh, entre los estudiantes, que tenemos acceso a las redes y estamos más o menos concientizados, no, esto hay que llevarlo a, a todas partes, a los campesinos que eh, vamos a, a pedir en forma de cultura que puedan deforestar o que obtengan prácticas de cultivos más amigables, vamos a, a también a llevarle la cultura ambiental al mismo
0: político, ¿no? A los políticos también hay que... Bueno, eso es lo que más falta les hace, pero bueno, perdón. Sí,
2: y, y, y yo creo que en la campaña, en estas campañas yo no he visto que se hable de este tema. Me parece que es importantísimo que pongamos el tema de, de la supervivencia del planeta eh, ya en, en la agenda. ¿Sí? No, no. pero o sea, en resumen yo pienso que la solución va a pasar necesariamente por la educación la educación a nivel global, territorial y a gran escala
0: Sí, yo le digo además a lo bruto es que o cambiamos o nos vamos al carajo
3: yo creo que el, el, el dentro de lo que estamos haciendo nosotros, a ver, les cuento un poco para, para no quedarnos en el, en el diagnóstico como decía Germán y tal vez proponerle aquí ¿Sí? un, un mecanismo de interacción que me parece muy interesante. Nosotros hemos generado esto que es una... Hemos puesto así, lo voy a decir técnicamente, luego les cuento que una plataforma informática de servicios climáticos. Eso lo hemos hecho entre la Gobernación del Quindío y la Universidad del Quindío, donde yo trabajo. ¿Qué es Esto es utilizar la tecnología esta que estamos usando nosotros ahora para poder informarnos. Entonces pues hay unos sensores allá instalados en la naturaleza que registran la variación del clima. Dieciocho variables ambientales constantemente monitoreadas a lo largo del departamento del Quindío, que es un departamento de montaña. Y pues si ustedes recuerdan lo que dije yo al comienzo, es las montañas son la regulación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos han dicho los científicos de lo que va a pasar a futuro con el clima en las montañas? que eso que llamamos nosotros la tierra caliente, la tierra templada y la tierra fría, va a ascender. Entonces la tierra caliente se me va a mover donde estaba la templada y la templada donde estaba la fría, y la fría no sé para dónde se va a mover. ¿Eso qué hace? Que cambie la composición de la naturaleza, de la máquina, de la maquinaria, del motor que regula el clima. No sabemos a qué velocidad está ocurriendo eso porque nunca antes tomamos datos de esto. Colombia es de los primeros países que está haciendo eso, y Dios es el primer lugar en Colombia donde se está haciendo esto de una manera ordenada. Pues... Entonces, ¿qué, qué, ¿qué sabemos nosotros ahorita? Hemos hecho, y le compartí ahorita a Juan de manera interna, una fotito de un murciélago ribando sí. en un privado de estos que es para colibríes, y lo estamos haciendo para colibríes. Esas, esas flores que ves tú ahí son robots que nos permite saber cuántas veces el colibrí o el murciélago que viva que como el colibrí, hay murciélagos que hacen esto, la gente no lo sabe o la abeja está tomando néctar pero lo que no sabíamos nosotros es que el clima del día y la noche afectan cómo se está dando este proceso entonces si la naturaleza depende de la polinización y la polinización depende del clima pues ahí estamos completando nosotros el rompecabezas ¿Sabes qué sería súper interesante, Germán? Que un niño en Bogotá, yendo al, al planetario, pudiera saber en qué momento un colibrí está libando
0: en el Quindío. <ríe> ¡Qué bonito! Eso, se, qué eso
3: sería maravilloso, o sea, de poder integrar eso que tú llamas la, la ciudad y el, y el, y el campo. El señor en el, de, de la finca donde estábamos este fin de semana tomando datos de la naturaleza, en el, el último predio que queda en el Quindío, donde él decía, un predio que está conservado hace 120 años, o sea, su papá, su abuelo y el papá, o sea, su bisabuelo, el papá de su abuelo, decidieron conservar este, este lugar, y él me decía, a mí me da tristeza que hay niños que piensan la vaca viene a uno y le entrega la leche. Y dice, no, la vaca hay que traerla en la mañana y ordenarla. Y, y hacía referencia con esta metáfora a que nosotros, digamos, cuando estamos en las ciudades donde aglomeramos la gran cantidad de personas que están causando este año, no tenemos una conexión, o hemos ido perdiendo esa conexión directa con la naturaleza. Y yo sí estoy con Germán que el tema es apropiación de conocimiento, el tema es educación y el oído de los políticos hay que tocarlo en ese sentido. Me parece supremamente importante.
0: Pero fijaros una cosa, si pensamos que estamos... Voy a dar mi, mi opinión de esto y voy a hablaros de, de, de un señor que, bueno, no es experto en cambio climático, pero tonto no es, se llama Bill Gates. Cuando tenemos la espada de Damocles encima, como, como estamos ahora mismo, él acaba de sacar un libro sobre, sobre lo que opina del cambio climático y, y demás, y él lo que comenta es que, según cuenta Bill Gates, ¿eh? yo no soy, eh, no soy científico, que en el año 2100, eh, el, el cambio climático puede llegar a provocar cinco veces el número de muertes que está provocando el coronavirus y él habla de un plan, de un cambio radical en el mundo en el sentido de decir hay que terminar con las centrales térmicas de carbón y todo esto y ahora mismo toca apostar por la energía nuclear sí o sí, él no le ve opción B, yo la verdad a bote pronto estoy de acuerdo con él, porque la pobreza energética también nos da Pobreza monetaria y pobreza a la hora de vivir. Trae o la apuesta por la energía nuclear, sí o sí, por los biocombustibles. Porque, por ejemplo, todos los barcos del mundo, dentro de poco tiempo, sean nucleares. No sean con gasolina y echando un montón de humo. Porque los coches eh, sean eh, eléctricos, sí o sí, lo que ha hecho la Unión Europea. En el año 2035, usted en Europa no se puede comprar un coche que vaya con gasolina. Tiene que ser eléctrico, sí o sí. Y luego una locura, ¿vale?, que es que eh, quería echar una serie de partículas sobre la atmósfera para, para hacer que entrasen menos rayos de sol, en concreto eh, polvo de carbonato de calcio. Iba a hacer el experimento en Suecia, pero el gobierno sueco no lo ha dejado. Eh, ¿Qué opináis...? De lo de Bill Gates, o sea, porque este tío es muy pragmático. Yo, yo también quizás como soy europeo soy muy pragmático. O sea, muy bonito todo lo que hemos dicho, pero macho, que nos vamos al carajo. ¿eh? eh ¿Qué opina? Germán Puerta, dale. Bueno, en, en realidad
2: Bill Gates también afirma que, que la solución pasa es por los estados. Sí, claro, los sí. políticos. Sí. Porque eh, es decir, que las naciones industrializadas... Eh, y los, las naciones emergentes, que son los principales contaminadores, reduzcan sus emisiones de, gas, de gases causantes del efecto invernadero, pues no es sencillo, porque estas medidas tienen altos costos económicos y, y también políticos. Bueno, en todo caso, mucho menores que los daños que causan. Y, y esta ha sido la principal razón del fracaso en estos acuerdos y compromisos, pero es que esto ya es viejo. Esto viene de Río de Janeiro, 1992, Kioto. 1997, Copenhague, 2009, París, Madrid. O sea, eh, 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 estos propósitos han fracasado porque básicamente los estados han sido incapaces de, de ponerse a, a, a la medida del reto. Sin, sin política de Estado no vamos a lograr la solución. Eso también lo afirma Bill Gates en, en su libro. O sea, necesariamente tiene que pasar por los estados
0: y tiene que ser a masa a nivel global, sí eh. tiene que ser un acuerdo mundial, bueno y aparte es hay un señor mundial. que se llamaba sí Germán querías terminar perdona vale. no sim simplemente decir eso o sea y hace poco y ahora tú verás la de insultos que me cae en redes sociales un <risa> señor que se llama donald trump dijo que no que el cambio climático que hacía frío y lo decía en sus mítines y se salió de los acuerdos de parís siendo el
1: segundo país que más contamina del mundo. Alejandro Benal, que llevo un rato con la mano levantada ¿Qué querías comentar? Eh, Juanje, yo yo quería dar de pronto una una perspectiva diferente y quiero aprovechar que tenemos a Hugo que nos puede dar su perspectiva científica, y es que hay un experto ruso, eh, un científico, Vladimir Kozliakov, y este señor comenta algo muy interesante, Juanje, eh, Germán, Hugo y oyentes, y él nos dice que realmente este proceso de calentamiento global en este momento se está sintiendo de una manera ingente en, en todo el mundo, pero que de acuerdo a sus estudios y mediciones, en realidad lo que va a ocurrir a partir del 2030 es una especie de mini glaciación y que todo lo que está ocurriendo es básicamente un síntoma de eso que vamos a encarar en menos de 10 años. ¿Qué tan cierto es eso, Hugo? Bueno, yo te cuento que
3: cuando yo estaba estudiando en esta universidad en Texas, en este pueblo... <risa> Eh, conocí una profesora que en, era parte del equipo que ganó el premio Nobel del panel intergubernamental de cambio climático Se llama Catherine Hayhoe Todos mi, mis saludos Ella me orientó una parte de mi tesis doctoral en este sentido eh, y, y lo primero que ella me mostró fue un modelo computacional que se llamaba el modelo New People O sea, en los computadores hicieron la simulación de que qué pasaría si retiras a toda la gente y su efecto del planeta. Y en ese momento estábamos pasando por lo que decía ella, voy a decir en inglés porque me sonó, me sonó chistoso, como decía, un solar nap, una siesta solar. O sea en este momento el sol no está produciendo toda la energía que debería y deberíamos estar en una miliglaciación como alguna que se registró en el medio de hoy, que tiempo mm. histórico. Eso ocurre, o sea, eso, esos ciclos, esos ciclos, y tal vez Germán nos pueda dar una perspectiva más pedagógica sobre los ciclos de Milán, pues esa regularidad, digamos, de cambios de altibajos, la producción de energía que nos viene del sol, ocurren, ocurren. Pero lo que mostraban los, los modelos de, de Catherine Keijo en su momento era que a pesar de eso, la, la línea seguía disparada en calentamiento que no que, que, que no le hacía, digamos, mella el hecho de que el sol estuviese produciendo menos. Incluso era una de las evidencias que ellos en su momento aportaron para atribuir a la, a la acción humana pues, la participación que hoy sabemos tiene sobre el, la dinámica de calentamiento del planeta.
0: Germán, ¿quería comentar algo?
2: Sí, bueno, el sol tiene máximos y mínimos en, en promedio cada once años. Y, y bueno, y el planeta en su historia geológica ha sufrido eh, varias transformaciones y periodos de glaciación. Lo que pasa es que ahora hemos intervenido al planeta en una escala que ya se habla de que esta es una, una nueva era, la era del Antropoceno. Y, y yo no sé, Juan Jesús, quería comentarte algo que yo no sé si es una fake news okay, que me dejó aterrado. Dale, dale. <ríe> y es que... Eh, la corriente del Golfo, que era responsable del clima temperado en Europa, porque tú debes saber que Inglaterra y Francia están a, a la misma latitud que Terranova, mm. que es una tundra super congelada del de, de Canadá, y están a la misma latitud, y eso se debe a la corriente del Golfo, que es una corriente cálida que lleva esta circulación desde el, desde el Caribe, desde el Atlántico, hacia, hacia los mares del norte. Y, y que esta corriente está a punto de colapsar, entre otras cosas por el derretimiento de los hielos en Groenlandia, que están invadiendo el Atlántico Norte con, con corrientes frías, y tú puedes imaginarte si, si la corriente del Golfo desaparece, ¿qué pasaría con, con Europa? En o sea, Europa, no con, esto, no, 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 esto, sí, nos congelamos. ¿Escuchaste esta idea? Eh, sí. Los oyentes ahí por el Twitter se nos pueden decir. Yo lo, la escuché o, hace o mucho. Esto, hasta... O esto es una bueno.
0: fake. Esto no sé hasta qué. Vamos a ver, yo no sé qué base científica o no. Esto es un tema de un libro que salió hace ya muchos años. Yo me acuerdo que, que trabajaba, curaría en Cuarto Milenio en España en aquella época, cuando salió un libro que decía que eh, el cambio climático iba a cambiar una, una eh, un, un, un cambio en las corrientes marinas y que nos íbamos al carajo del frío que, que nos iba a dar. Pero yo no tengo ni idea porque no soy científico. Pero esto tiene ya, eh, tiene ya un montón de años, ¿vale? Hugo. Eh, uh,
3: bueno, eh, la, la dinámica, digamos, de las corrientes eh, en sí no cambia, pero lo que yo sí creo es que un deshielo sí tiene unos efectos locales eh, importantes. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir en últimas? Que tal vez sea un mensaje interesante a lo que trae Germán aquí, y es que el cambio climático tiene diferentes escalas de acción. Y eso, y eso es algo importante que dinamiza y hace más complejo incluso la toma de decisiones. ...en el tiempo corto puede tener unos efectos muy drásticos... ...y el tiempo corto puede ser incluso una vida humana... ...y alguien puede decir, no, pero eso es muy largo... ...y ahí es cuando entra algo generacional a tocar... ...pues de pronto para ti no te va a afectar ...pero y tus hijos, y los hijos de tus hijos, ¿qué? Entonces, yo sí creo que, que, que las novedades... ...que están ocurriendo como una consecuencia... ...de los efectos del cambio climático son novedades a las que nosotros no teníamos un repertorio de respuestas. De pronto, posteriormente, podremos ir acumulándolas para aquellas que nos den tiempo de generarlas. Pero al ser unas novedades, pues nos vienen con todo el rigor de toda novedad, y es que tenemos que ajustarnos. Y, ese, y ahí hay toda una lógica importantísima del manejo en las soluciones al cambio climático. Sabemos que ya hay muchas cosas que no podemos controlar, y lo único que nos viene es la adaptación. Y ese es todo un esquema de trabajo que se ha mantenido a nivel global, el esquema de cómo es que debemos coexistir con el fenómeno del cambio climático. Y de todos esos esquemas al que más le hemos apostado es al esquema de la adaptación basada en ecosistemas. O sea, entendiendo que es, eso es todo un esquema global, eso no me lo inventé yo, no es de factoría de Hugo Matilda, tendría un premio Nobel entre pecho y espalda. O sea, es la adaptación basada en ecosistemas es entender que la maquinaria que regula el clima es biológica, netamente en este planeta. Que los efectos, la principal afectación de, del cambio climático es sobre los sistemas vivos, incluyendo el humano. El vivo. Sí. Nosotros somos los que hemos hecho esa decisión un poco arbitraria de salirnos de la naturaleza, pero lo que nos recuerda esto es que somos parte de un planeta que está vivo. A lo Gaia, o sea, no está vivo simplemente porque tenga plantitas y bacterias y tuvo dinosaurios y tiene hoy humanos y tiene gorilas y los pardos de las nieves y todo lo que tú quieras, sino es que la dinámica de este planeta trasciende lo vivo y se mete en lo, en lo, en lo planetario. O sea, sí. que estamos hechos de, de, de las mismas reglas de juego del universo. Y tal vez ese es el mensaje tan bonito y le agradecía yo ahorita antes de, de, del comienzo del programa. ...a Germán que hubiese existido el planetario... ...porque a mí me tocó como niño... Y, me, y, ...y hoy me tiene estudiando lo que estuve... ...y disfrutando la vida que tengo... ...porque fue allí donde yo encontré mi vocación... ...en entender esa conexión con el, con el universo... ...entonces yo, yo sí quisiera, digamos, como un mensaje... ...que no se nos fuera a quedar dentro de todas las cosas interesantes... ...que estamos tratando... ...es ese mensaje de la reconexión... ...de reconectar cada ser humano con esa esencia de universo que tenemos. Realmente estamos hechos del de polvo de estrella, estamos sí, hechos claro. del universo. Sí. Es, es, esa es una realidad, no es poética, o es poética, pero por el hecho de ser poética no es de ser práctica, pragmática y real. Estamos hechos de las dinámicas de, de, de nuestro universo, a diferentes escalas. La escala más próxima, la escala de nuestra casa, este planeta, y la escala de
0: Sí, de todas formas eh, y, y, y también le respondo a Germán el científico más apocalíptico que hay de todos con diferencia ya no recuerdo el nombre, a ver si alguien me lo pone en, en el numeral en Clima Caracol es un norteamericano que este ya vive en un búnker con su familia porque dice que el permafrost de Siberia se va a, a diluir antes de lo que pensamos Y que el metano Hay tal cantidad de metano Que el cambio climático va a ser una barbaridad Y que nos vamos a estar matando Y comiéndonos unos a los otros Básicamente en cuatro o cinco años No recuerdo el nombre del tipo Pues no sé si es una locura Espero que sí Y que el tipo y que el tipo se equivoque Pero pero sí es
1: cierto que Que bueno, que son mil alarmas Y, y, y que están ahí Alejandro Bernal Juan G dentro de la adaptación que Hugo nos comentaba que tenemos que hacer como especie a este cambio climático la FAO es decir la, la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura comenta que aparte de optimizar los procesos de ganadería nos tenemos que ir acostumbrando a comer insectos para llenar nuestras necesidades de proteínas en la alimentación esta es una adaptación que vamos a tener que hacer en los próximos años Hugo
3: pues yo creo que ya se está haciendo, ¿no? O sea, y se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Eh, tenemos que ser recursivos, o sea, yo creo que lo mismo que nos... La misma que nos trajo nos va a sacar de aquí. Eh, hay, hay, hay varios mensajes aquí interesantes. Nosotros, el Centro de Estudios de Alta Montaña, hace parte de la Alianza de las Montañas que desde, desde la Cumbre de Río, en su capítulo 13 priorizó las montañas como un, los ecosistemas, digamos, regulatorios
1: frágiles. Eh, un saludo a Rosa Laura Romeo, que es la directora en la FAO. Juanje, eh, recordarle a la audiencia, si les gusta el periodismo de misterio, Juanje y este servidor tenemos un canal en YouTube, Oculto Tras la Sombra, donde estamos subiendo contenido, y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram, en arroba Ale con doble S.
0: Muchísimas gracias, y mi reflexión final, muy sencillo, la espada de Damocles está ahí, el que no la quiera ver desde mi punto de vista es porque está ciego. Y esto es un cambio que viene persona a persona y en el que tenemos que presionar a los políticos. porque planeta? Solo tenemos uno. Los antiguos celtas lo llamaban Gaia, nuestra gran madre, y está cada vez peor por nuestra culpa. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.